0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast für dich, der auch aus dem Gesundheitsbereich kommt und das ist eine wunderbare Frau, die ich schon ganz lange kenne. Und wir haben es jetzt endlich mal geschafft, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Ich spreche von der wunderbaren Hanna Frei. Sie ist 31 Jahre alt, kommt aus Hamburg, also ein waschechtes Nordlicht, ist Ernährungswissenschaftlerin und sie ist Gründerin des Blogs Projekt Gesund Leben. Dort hat sie sich ganz den wichtigen Themen Ernährung, und Gesundheit verschrieben. Sie hat sich auf Clean Eating und zuckerfreie Ernährung spezialisiert und hat da nicht nur ganz, ganz viele tolle Inputs, die sie mit uns auf ihrem Blog und auch auf den Social Media Kanälen teilt, sondern sie hat mittlerweile auch schon elf Bücher zu diesem Thema geschrieben. Und hat einen tollen Online-Kurs, den ich dir auch sehr ans Herz legen kann, bei dem sie dich begleitet auf dem Weg in ein zuckerfreies Leben. Hannah und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir hatten jetzt lange keinen Kontakt mehr und haben uns vor kurzem einmal wieder persönlich in Zürich gesehen, über was ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn ich schätze sie sehr für ihre hochwertige Arbeit, für wirklich all die Herzensenergie, die sie da reinsteckt und sie war mir in meinen Anfängen als ich so mit meinen eigenen Sachen gestartet bin, auch eine ganz wichtige Inspiration und auch, vielleicht, wenn sie es auch gar nicht so weiß, <lacht> Unterstützung dabei, meinen Blog zu starten. In dieser Podcast-Episode habe ich mit ihr über Clean Eating und zuckerfreie Ernährung gesprochen und du erfährst, was Clean Eating eigentlich ist, was Hannah unter zuckerfreier Ernährung versteht, wie die beiden Dinge zusammenhängen, wie du hier ganz einfach starten kannst, wenn du deine Ernährung umstellen möchtest und es vor allem auch entspannt tun willst. Und natürlich erzählt Hanna uns auch ein wenig über ihre zwei neuen Bücher, die jetzt nächste Woche und zwar am 4. Februar auf den Markt kommen. Und das sind wirklich zwei Bücher, auf die ich mich ganz besonders freue. Um was es in den Büchern geht, das wird Hanna dir gleich persönlich erzählen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich heute hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast eine ganz, ganz tolle Kollegin von mir begrüßen zu dürfen. Es ist längst an der Zeit, dass sie hier endlich mal auftaucht und zwar ist das die liebe Hanna. Hallo Hanna, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Jana, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, jetzt haben wir es endlich, endlich mal geschafft und ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass die meisten von meinen wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern dich eh kennen, aber kannst du dich trotzdem selbst nochmal vorstellen, wer ist Hanna und was macht die Hanna den ganzen lieben langen Tag so?
1: Das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Hannah Frei. ich bin 31 Jahre alt und ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, Bloggerin und Autorin. Ich blogge auf projektgesundleben.de über alles rund um das Thema Gesundheit und habe mich aber auf Ernährung spezialisiert. Also ich schreibe ganz viel über Clean Eating und über die zuckerfreie Ernährung und ich habe inzwischen neun Bücher geschrieben. Nein, andersrum. Ich habe elf Bücher geschrieben und neun davon sind veröffentlicht. Ich komme immer ganz durcheinander mit den ganzen Büchern. Ähm, ja, zwei Bücher werden jetzt Anfang Februar noch veröffentlicht. Und ähm, das Thema der meisten Bücher ist eben die zuckerfreie Ernährung.
0: Ja, sehr spannend. Also erstmal Hut ab. Elf Bücher geschrieben, neun davon schon draußen, zwei in den Startlöchern. Das ist ja schon mal unfassbar. Und natürlich ist es sehr interessant zu hören, dass du Thema Ernährung, dass das so deine große Passion ist und dass du da aber vor allem zwei ganz ähm, bestimmte Bereiche so für dich, sagen wir mal, als Steckenpferd hast. Und das ist Clean Eating und Zuckerfrei. Das war das, was du gerade gesagt hast. Kannst du uns da mal ganz kurz mit reinnehmen, was Clean Eating bedeutet, was Zuckerfrei für dich bedeutet, dass wir da alle ähm, genau wissen, wovon du sprichst?
1: Ja, klar. Clean Eating ist im Prinzip nichts anderes als eine moderne Form der Vollwertkost oder Vollwerternährung. Ich persönlich finde den Begriff Clean Eating ähm, ja, ein bisschen stimmiger. Ich finde, das hört sich äh, etwas attraktiver an und deshalb verwende ich den Begriff. Und es geht einfach darum, dass man sich ähm, sehr natürlich ernährt, eben sehr gesund, dass man keine Fertigprodukte isst, sondern ähm, viel selbst kocht und keine ja stark verarbeiteten stark verarbeiteten Nahrungsmittel mhm. ähm, verwendet. Und zuckerfrei ist im Prinzip ein Teil davon, denn ähm, ja Zucker wird beim Clean Eating auch gemieden. Stattdessen kann man beispielsweise andere alternative Süßungsmittel verwenden, wie Trockenfrüchte oder Honig kann man verwenden. Und ähm, das passt eben auch beides ins Clean Eating Konzept.
0: Mhm. Also das heißt, es geht eh Hand in Hand und ja. der Fokus ist einfach beim Zuckerfrei noch mal spezifischer darauf zu achten, was lasse ich an Zucker weg und was kann ich für Alternativen, die gesünder sind, nutzen.
1: Genau, also bei ähm, Zuckerfrei achte ich darauf, dass eben so wenig Süßungsmittel wie möglich verwendet werden. Ähm, wenn ich mal klaren Kuchen backen möchte oder Ähnliches, dann verwende ich natürlich Süßungsmittel, weil und. es sonst einfach nicht schmeckt. Es soll ja eben dann schon süß schmecken. Aber so im normalen Alltag, also bei ganz normalen Hauptgerichten beispielsweise, da verwende ich gar keine Süßungsmittel. Und ähm, ja, man muss eben viel selber kochen, denn wenn man äh, das nicht macht, dann kann man sich nie sicher sein, ob nicht doch äh, Zucker in den... Nahrungsmitteln steckt. Ich war lustigerweise heute erst mit meinem Mann einkaufen und äh, habe mit ihm auch nochmal ganz genau auf die Zutatenliste von verschiedenen Nahrungsmitteln geschaut. Und obwohl er schon äh, sensibilisiert ist durch mich natürlich, war er auch wieder erschrocken, wo überall Zucker drin steckt. Und ähm, da muss man beim Einkaufen dann eben ganz genau drauf achten, wenn man den Zucker meiden möchte.
0: Ja, für dich ist das wahrscheinlich ganz logisch, aber einfach, dass wir hier alle nochmal abholen, Warum ist es denn so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir uns, ich sage jetzt mal, clean oder vollwertig ernähren und tatsächlich uns dem Thema Zucker so zuwenden, in der Form, dass wir ihn sehr reduziert einnehmen oder da einfach so stark drauf achten?
1: Also mir ist das sehr wichtig. Ähm dass wir darauf achten, einfach deshalb, weil in über 80 Prozent der Nahrungsmittel, die wir im Supermarkt kaufen können, Zucker steckt, also in den verarbeitenden Nahrungsmitteln. Wenn man sich da mal die Zutatenliste durchliest, es steckt fast überall Zucker drin. Und ähm, ja, um gesund zu werden oder um gesund zu bleiben, ist es eben wichtig, dass wir den Zucker möglichst meiden. Zucker ist für ganz viele Volkskrankheiten verantwortlich, Diabetes, Adipositas, da gibt es ja ganz viele Krankheiten. Und ähm, ja, deshalb ist es mir einfach so wichtig, da äh, zu sensibilisieren, weil es eben vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, wie viel Zucker sie tatsächlich zu sich nehmen.
0: Ja, absolut. Ich finde auch immer, das Dramatische ist, äh, dramatisch ist nicht die Schokolade, die ich mir mal am Nachmittag gönne oder das Stück Kuchen, sondern das, was ich über den ganzen Tag esse und ja, eigentlich genau. im Glauben bin, das ist super gesund <lacht> Und aber so Unmengen an Zucker auf, wie ja, du mir das Genau. Ist, genau,
1: genau. Vielen mhm. Leuten ist es wirklich gar nicht bewusst, also ähm, mein Mann war vorhin auch wieder total erstaunt, dass in seiner Wurst Zucker steckt, obwohl ich ihm das schon mehrmals gesagt habe, aber er achtete einfach nicht immer drauf oder das haben wir eben noch gesehen, wir haben Rotkohl im Glas gesehen, wir haben äh, Gewürzgurken gesehen und ja. sind dann einfach nochmal so ein paar Produkte durchgegangen, es steckt einfach überall Zucker drin und ja. das ist einfach sehr vielen Leuten nicht bewusst.
0: Ja. Kannst du aus dem Stegreif ein paar Produkte nennen, die uns wohl am meisten überraschen würden, dass da Zucker drin ist oder die vielleicht auch dich in letzter Zeit äh, trotz deiner Expertise wieder <lacht> einfach und wirklich sprachlos gemacht haben?
1: Ja, es gibt äh, zwei Produkte, die mich in letzter Zeit total schockiert haben. Das eine waren ähm, gefrorene Beeren, also Beeren aus der Tiefkühltruhe. Es war so eine Beerenmischung. Und auch dort wurde Zucker zugesetzt, obwohl Beeren ja eh schon so süß sind. Also ich brauche da keinen extra Zucker. Und das andere Lebensmittel waren Hülsenfrüchte aus dem Glas. Ich glaube, es waren Kidneybohnen. Auch da habe ich äh, mal auf die Zutatenliste geschaut und auch dort wurde Zucker zugesetzt. Und ähm, ja. ich weiß natürlich, warum es gemacht wird. Ne? Zucker mhm. konserviert natürlich die Lebensmittel und es schmeckt einfach besser, wenn Zucker hinzugegeben wird. Mhm. Aber ähm, ja, so summiert sich der Zucker, den wir aufnehmen, natürlich, wenn wir solche Lebensmittel essen, noch denken, wir tun uns was Gutes ja. und dann eben überhaupt nicht merken, wie viel Zucker wir da tatsächlich
0: jeden Tag essen. Absolut, absolut. Hast du da Tipps für uns, wenn jetzt Leute sagen, hoppala, das habe ich ja noch nie gehört, sagt die Hanna, ich schaue da auf irgendeine Tabelle drauf, ob da Zucker drin ist? Wie kann ich mich dem Ganzen denn annähern, wenn ich da jetzt bisher noch nicht so ein großes Bewusstsein für hatte oder einfach viel spezifischer darauf achten möchte?
1: Also ich rate immer zuerst anzufangen, wirklich mal die Zutatenlisten auf den ähm, Nahrungsmitteln im Supermarkt zu lesen. Man muss ein, man muss erstmal schauen, dass man nicht die Zutatenliste mit der Nährwerttabelle verwechselt. In der Nährwerttabelle ist nämlich auch der Zucker angegeben, der natürlicherweise in den Lebensmitteln steckt. Also... Ähm, Getreide beispielsweise hat ja von Natur aus Zucker und der ist in der Nährwerttabelle eben auch ähm, berücksichtigt. Aber wenn Zucker zugesetzt wurde, kann man das anhand der Zutatenliste erkennen. Dort steht dann beispielsweise drin, dass Dextrose enthalten ist. Ähm, Rohrohrzucker ist natürlich auch Zucker, also alles, was... Zucker im Namen hat oder alles, was auf Ose endet beispielsweise oder einen Sirup im Namen hat, dahinter versteckt sich Zucker. Und ähm, ja, ich rate immer damit, einfach mal anzufangen und mal zu schauen, ob man nicht auch alternative Produkte kaufen kann, ähm, wo eben kein Zucker drin steckt. Also ich habe ja eben das Beispiel mit den Hülsenfrüchten genannt. Im Regal gibt es dann ja in der Regel ähm, Produkte, die zugesetzten Zucker enthalten, aber auch welche, die keinen enthalten. Und wenn man eben kein Produkt findet, dem kein Zucker zugesetzt wurde, dann kann man die Hülsenfrüchte ja auch immer noch selber einlegen und kochen. Das ist ja, ja. dann eben die alternative Möglichkeit.
0: Absolut. Was sagst du als Expertin dazu, wenn jetzt Menschen sagen, ach Mensch, der, der süße Geschmack, der ist mir so wichtig, den habe ich so gern, dann nehme ich halt anstatt Zucker Süßstoff oder ähm, Birkenzucker oder irgendwelche anderen äh, süßen Komponenten, die tatsächlich aber eher künstlich sind? Davon rate ich ab.
1: <lacht> mir ging es früher auch so. Klar, wir essen alle gerne süß. Das ist uns ja schon in die hm. Wiege gelegt. Ähm, ich kann aber wirklich nur empfehlen, mal eine Zeit lang auch auf diese alternativen Süßungsmittel zu verzichten, eben um vom süßen Geschmack wegzukommen. Ich konnte mir das früher auch nicht vorstellen, aber wenn man das wirklich mal eine Zeit lang durchzieht, dann schmecken einem viele Sachen auch irgendwann überhaupt nicht mehr. Also ich kann inzwischen viele Süßigkeiten, die ich früher sehr gerne mochte, ja. überhaupt nicht mehr essen, weil ich die so ekelhaft süß finde, dass ja. das einfach überhaupt nicht mehr geht. Und ähm, abgesehen davon, dass künstliche Süßstoffe ähm, ja, auch die Gesundheit schädigen können, das ja. ist ja noch nicht ganz erforscht, aber... Ähm, ja, deshalb kann ich da nur von abraten dazu zu greifen und würde immer empfehlen, das wirklich alles einmal komplett wegzulassen und ja, zu versuchen, den Geschmackssinn einfach wieder einmal zu resetten.
0: Ja. Ich finde das so spannend, weil im Ayurveda sprechen wir auch viel davon, dass wir echte Lebensmittel wollen, die uns nähren und ich ja. denke mir dann auch immer, was sagt unser Körper eigentlich dazu, wenn wir ihm dann davor gaukeln? Jetzt kommt Süße, jetzt kommt was Reichhaltiges, was Schweres, was, naja, ob das nahrhaft ist, das ist natürlich, ne, kommt drauf an, was man da isst, aber auf jeden Fall irgendwas mit Substanz und was mit Energie versorgt und dann ist das irgendein künstliches Produkt, was völligst leer ist und irgendwas im Körper macht. Da denke ich mir manchmal auch, unser Körper ist doch so schlau, dass der das wahrscheinlich auch nicht langfristig so gut heißen mag, wenn er da immer so ausgetrickst wird.
1: Ja, genau, das ist eben das große Problem daran. Und ähm, der raffinierte Zucker nährt ja auch nicht. Das sind ja, ja im Prinzip, ja. man sagt ja, leere Kalorien. Und äh, der Blutzuckerspiegel steigt einmal schnell an, dann wieder rapide ab und ja. der Heißhunger kommt. Also das ist ja überhaupt keine anhaltende Sättigung, die wir bekommen, wenn wir süßes essen. Absolut,
0: absolut. Jetzt sagst du ja, zuckerfrei sich zu ernähren, das geht Hand in Hand mit Clean Eating. Und Clean Eating, hast du uns vorhin ja schon erklärt, das ist sozusagen die moderne Variante der Vollwertküche.
1: Mhm. Und da kann ich
0: mich auch noch daran erinnern als Kind, dass meine Mama immer die, die Vollwertküche, das Rezept rausgeholt hat <lacht> und da gekocht hat. Das heißt, es ist per se in dem Sinne erstmal gar nicht so neu die Idee, aber sie ist natürlich, nehme ich mal an, über die letzten Jahre auch mit den Bedürfnissen oder Ansprüchen, die wir so haben, hat sie sich weiterentwickelt und ist gewachsen. Kannst du uns da mal mitnehmen, was so, wenn es um Clean Eating geht, ähm, was da vielleicht wirklich neu ist im Vergleich zur Vollwertküche und was sich vielleicht auch in den letzten Jahren getan hat?
1: Ja, ich kenne die Kochbücher sehr gut, die du meinst. <lacht> Ich bin auch so ein bisschen damit aufgewachsen und ähm, ich habe das früher als Kind immer so empfunden, dass es so sehr schwer ist. Also die Vollwertküche habe ich immer als so sehr schwer empfunden, also ähm, viele Kohlenhydrate, ne, viel Getreide und ähm, Clean Eating empfinde ich einfach als ein bisschen leichter. Also es sind viele leichtere Rezepte, die man ja heutzutage bekommt. Ein großer Unterschied ist außerdem, ja, die Zeiten haben sich einfach verändert. Wir ähm, haben ganz andere Ansprüche an unsere mhm. Mahlzeiten. Also gerade das Thema Meal Prep, also wie kann ich meine Mahlzeiten gut vorbereiten, damit ich mich mhm. den ganzen Tag über gesund und ausgewogen ernähren kann. Ähm, Spielt da ganz viel mit rein oder auch so Sachen wie grüne Smoothies, die in den letzten Jahren ja super im Trend waren oder jetzt auch immer noch sind. Das sind so Aspekte, die äh, es früher nicht gab. Also meine Mutter hätte sich früher keinen grünen Smoothie gemixt oder ne, Chiasamen <lacht> gegessen oder ja. das alles. Also es sind viele Nahrungsmittel oder Lebensmittel dazu gekommen, die ähm, teilweise natürlich auch nicht heimisch sind, mhm. aber ähm, ja die viel verwendet werden in der Clean Eating Küche. Also auf der einen Seite ja, haben sich die Bedürfnisse geändert, was ähm, die Mahlzeiten betrifft. Und auf der anderen Seite sind eben auch viele ja, Lebensmittel und äh, ja, Darreichungsformen in Form von Smoothies und Energy Balls und was es da alles gibt, eben hinzugekommen, die es früher ja, nicht gab oder weiß nicht, ja. gab es bestimmt schon, aber äh, war damals vielleicht noch nicht so aktuell, wie es heute der Fall ist.
0: Ja. Und gerade wenn wir das Thema Smoothies nehmen und Energy Balls und ne, auch vielleicht mal exotische Zutaten, da ist natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert, also ich lebe in Zürich, das ist bei dir in Hamburg wahrscheinlich noch viel ausgeprägter. aber dass es Smoothie-Bars gibt, dass du Energy-Balls nach dem ja. Yoga mitnehmen kannst und solche Sachen, das ist ja mittlerweile totaler Standard, sage ich ja, einfach genau. mal. Was auf der einen Seite ja schön ist, weil es viel mehr verfügbar ist, aber es bringt natürlich auf der anderen Seite auch Herausforderungen mit, weil jeder Trend, der irgendwann groß wird und natürlich auch, sagen wir mal, für größere Konzerne lukrativ erscheint, muss man ja immer gucken, dass das trotzdem weiter in die richtige Richtung geht. Ja. Was ist denn da so deine Expertenmeinung dazu? Hat sich das Clean Eating, wenn wir jetzt rein mal die, die Qualität und Quantität, die wir auch so ne, in den Restaurants und so zur Verfügung haben, hat sich das in eine positive Richtung entwickelt? Oder sagst du, da gibt es schon auch ein paar Kritikpunkte, wo wir wirklich gut aufpassen sollten?
1: Also in vielen Bereichen hat sich das schon ins ähm, Positive entwickelt, finde ich, aber es ist noch total viel zu tun. Also ähm, gerade auch was insbesondere die zuckerfreie Ernährung äh, betrifft, gibt es ja auch immer mehr Konzerne, die Eben auf diesen Zug auch aufspringen und ähm, große Marketingaktionen rund um das Thema haben, wo sie jetzt plötzlich sagen, wir ähm, wollen den Zuckergehalt in unseren Nahrungsmitteln reduzieren. Grundsätzlich finde ich das natürlich super, aber auch da wird immer noch viel zu wenig gemacht. Und es ist ja. natürlich klar, dass es ähm, in erster Linie Marketing ist, weil das Thema gerade aktuell mhm. ist. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Spielraum. Ich glaube, äh, oder Klar, ich bewege mich in dieser Blase, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit nichts anderem gefühlt, ähm, aber ich merke schon, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren für das Thema, also dass es ähm, ja, immer mehr Leute anspricht, immer mehr Leute äh, wollen sich ihr Essen selber zubereiten und nehmen das dann am nächsten Tag mit zur Arbeit. Mhm. Da kann ich schon einen Trend sehen oder erkennen mhm. und denke auch, dass sich das in den nächsten Jahren immer noch weiter dahin entwickeln wird. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise da hingeht.
0: Absolut, ich bin da auch sehr gespannt und gerade das Thema, was du ansprichst. Ne? Früher haben wir auf allen Packungen gesehen, es ist fettfrei, ja? Ja. jetzt steht überall drauf, es ist ähm, zuckerfrei, es ist nur mit Fruchtzucker gesüßt, es ist frei von Kristallzucker, was auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele... Begriffe und ich sage meinen Klienten auch immer: genau, wenn sowas draufsteht, dann erst recht mal. Genau.
1: <lacht> dann muss Was man erst recht ja. nachschauen, richtig.
0: Ja. Aber ich gebe dir da absolut recht, Der Zugang wird größer und ich glaube auch, das Bewusstsein bei den Menschen wird größer ja. dafür. Ja. ja, weil das ist ja vielleicht das Positive auch, wenn die Produkte vielleicht nicht so sind, wie wir sie uns jetzt vorstellen, aber sie schaffen zumindest dieses Bewusstsein dafür. Hoppla, anscheinend ist ja damit Zucker irgendwas oder ne, warum steht da jetzt drauf nur fünf Zutaten,
1: ja. das macht
0: ja auch was mit einem und wenn man dann natürlich anfängt, sich damit auseinanderzusetzen mit den tollen Ressourcen, die du da zur Verfügung stellst, dann kommt man ja relativ schnell auch an den Punkt, am einfachsten ist es, wenn ich mir das selber zubereite. Genau, ja. Von dem her ist das wunderbar. Ja. Das andere, was ich da so beobachte und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, gerade so dieser Begriff Clean Eating. Du hast ihn uns super toll erklärt und der ist für mich absolut nachvollziehbar und verständlich. Aber was ja häufig kritisiert wird und was ich auch manchmal in den Anfragen, die ich von Menschen bekomme, merke, ist wirklich so, ist dieses Lebensmittel jetzt clean? Darf ich das essen? Verschmutze ich meinen Körper, wenn ich das jetzt zu mir nehme? Oder ich ernähre mich nur noch clean, ich lasse nichts mehr in mich rein, was sozusagen in Anführungsstrichen schmutzig ist? Ähm, dass diese Anfragen oder diese Unsicherheit auch kommt und ich von doch auch ein paar ärztlichen Kollegen immer mal wieder das Feedback bekommen, die gerade auch mit Essstörungen arbeiten, dass sich natürlich hinter diesem Mantel, das ist jetzt nicht nur Clean Eating, auch ganz viele andere Formen, ne? Clean Eating, vegan, glutenfrei, mhm. natürlich auch, sagen wir mal, etwas gesellschaftskonformer auch ähm, eine Essstörung oder zumindest ein sehr kritisch zu sehen, der Umgang mit Essen aufbaut. Was ist denn da so deine Erfahrung zu?
1: Das ist auf jeden Fall ein großes Problem, was du genannt hast. Also natürlich werde ich damit auch immer wieder konfrontiert. Und ich schreibe ja auf meinem Blog, ich bin auf Social Media aktiv und so weiter. Und ich versuche immer wieder klar zu machen, du musst das nicht zu 100 Prozent machen oder du solltest das nicht zu 100 Prozent machen. Das mache ich auch nicht. Ich esse auch mal ein Eis, ich bestelle auch mal eine Pizza, wenn ich Lust habe. Okay. Also ich ernähre mich nicht zu 100 Prozent so. Und ähm ich finde es enorm wichtig, dass man einfach die Balance behält, also dass man sich eben grundlegend gesund ernährt und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal was Ungesundes isst. Ne? Also ja. ich würde das jetzt auch gar nicht als äh, Ausnahme bezeichnen oder ähnliches, sondern es gehört halt auch einfach dazu. Ja. Und ähm, Ja, ich Versuche immer wieder, das auch äh, zu sagen oder ich sag mal auch mal ein Eis in meiner Instagram Story zu zeigen oder <lacht> irgendwas Ungesundes, ja, ne, Weil ja. sonst eben natürlich der Eindruck erweckt wird, äh, ich muss das voll durchziehen, aber das ist überhaupt nicht das Ziel und das mhm. ähm, ja, würde ich auch gar nicht empfehlen, weil man sonst genau dahin kommt, was du gerade sagtest. Dann rutscht man vielleicht in eine Essstörung, weil man äh, denkt ja. Jetzt habe ich hier plötzlich was Ungesundes gegessen. Oh ja. Gott, jetzt ist äh, alles verloren, so ungefähr. Also diese Kommentare oder Nachfragen bekomme ich schon auch. Ja. Ähm, ja, und versuche eben so dagegen zu wirken. Ich habe da auch auf dem Blog schon öfter drüber geschrieben. Und mhm. wie gesagt, ja. versuche dann auch immer mal wieder zu zeigen, ähm, ja, dass es auch okay ist, mhm. wenn man das nicht zu 100 Prozent durchzieht.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir da alle zeigen, hey, das ist zwar unsere Grundphilosophie, wie wir ja. leben, aber die lässt auch andere Dinge zu. Und, ja, ähm, total. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gibt es da für dich so Punkte, wo du sagst, da kann man mal bei sich selber so ein bisschen schauen, wenn man ähm, dazu verbissen rangeht oder man ne, merkt für sich selber, man, man traut sich gar nicht mehr an Eis zu essen. Hast du da so ein paar Punkte, wo du sagst, das sind wirklich so Indikatoren, da sollte man gut aufpassen, wenn man so zu sehr in die Richtung geht?
1: Ja, schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man, also ich war selber noch nie in der Situation, deshalb ist es für mich schwer zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob man das selber so wahrnimmt oder ob das vielleicht nicht eher was ist, was dann von außen an einen herangetragen wird, von Freunden und Familie vielleicht, die einen da beobachten und einen darauf hinweisen oder auch Fragen stellen. Ist das jetzt denn überhaupt noch so gesund, was du da machst? Ja. Ich glaube, die wenigsten können das selbst reflektieren, wenn sie selber in der Situation
0: sind. Mhm.
1: Also ja. ich denke, da muss man dann eher ein bisschen auf sein Umfeld achten.
0: Wie die darauf reagieren. Ja. Aber auch das ist ja schon mal ein guter Punkt, wenn man viermal nacheinander beim Frühstück <lacht> darauf angesprochen wird. Ach, dann hat man ja auch so ein bisschen das genau, Feedback. Ja. ja, absolut. Jetzt ist es ja so, dass du dich wirklich diesem Thema nicht nur auf deinem Blog und auf Instagram oder allgemein Social Media verschrieben hast, sondern dass du im wahrsten Sinne des Wortes dich da auch regelmäßig auf dem Papier ganz wundervoll zu so ausdrückst und unfassbar viele Bücher schon geschrieben hast. Erzähl mal, wie diese Passion für das Buchschreiben entstanden ist.
1: Es war tatsächlich schon... Äh schon immer so, dass ich mich sehr für Bücher interessiert habe. Ich habe schon als kleines Kind äh, ganz viel Zeit in der Bibliothek gebracht und war immer total gerne im Buchgeschäft bei den Kochbüchern und bei den Ernährungsratgebern. Also das ist tatsächlich schon ähm, ja, ganz tief verwurzelt in okay. mir. Ähm, ja, ich habe vor sechs Jahren. ich glaube sechs Jahre ist es ungefähr her mein Blog gestartet und ähm, habe da einfach angefangen Rezepte zu posten und über Ernährung zu schreiben und dann kam auch schon ganz schnell äh, die Anfrage von einem Verlag, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und so hat dann alles seinen Lauf genommen und ich habe äh, dann mein erstes Buch geschrieben und veröffentlicht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade auch ähm, ja auf der einen Seite das Schreiben, also die äh, Theorie zu schreiben in Kombination mit der Rezeptentwicklung. Das ist für mich eine sehr schöne und erfüllende Arbeit, es macht super viel Spaß und äh, ja, es ist von Anfang an sehr gut angekommen, so sodass ja. äh, dann quasi ein Buch zum anderen gekommen ist. Mhm ja
0: schön ja ich glaube tatsächlich auch dass dein Buch damals somit das erste Clean Eating Buch überhaupt auf dem deutschsprachigen genau. war. genau ja, ja das
1: war's ja. Mhm. richtig
0: ja. ja das steht natürlich bei mir hier hinten auch im Regal
1: <lacht> das freut mich natürlich
0: und ich finde es nach wie vor ein tolles Buch und Dankeschön. natürlich hast du seitdem ja, dich sehr weiterentwickelt mit deinem ja, Schreiben, mit den Themen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, das zu beobachten oder mitverfolgen zu dürfen. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es kommen zwei neue Bücher auf den Markt, ganz zeitnah. Möchtest du ja. da mal erzählen, was uns da erwarten wird?
1: Klar, sehr gerne. <lacht> genau, wie du schon gesagt hast, es erscheinen direkt zwei Bücher gleichzeitig, das hatte ich auch noch nicht so oft, aber es mhm. ist jetzt nun mal so. Das eine Buch, das äh, neu erscheinen wird, heißt Zuckerfreie Express und da sind, ähm, ich glaube ich, über 70 Rezepte drin, die man in unter oder in maximal 25 Minuten ähm, zubereitet haben kann. Also die innerhalb von maximal 25 Minuten wirklich auf dem Tisch stehen. Also es ist nicht die reine ähm, Koch- oder Backzeit. Das heißt, äh, das war wirklich eine Herausforderung für mich. Also für mich war das wirklich auch mal was Neues, darauf ja. zu achten, dass die Rezepte so schnell zubereitet sind. Ähm, und das andere Buch, das erscheinen wird, heißt Frühstück zuckerfrei. Da sind... Ähm, ich weiß die Anzahl gar nicht genau. Da sind zuckerfreie <lacht> Frühstücksrezepte drin, ganz viele ja. süße und herzhafte. Und ähm, ja, erscheinen beide am 4. Februar und ich bin schon sehr gespannt. Es ist äh, für mich auch immer so eine ganz besondere Situation einfach. Äh, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben und veröffentlicht. Es liegt immer so ein bisschen Zeit zwischen äh, der Manuskriptabgabe oder zwischen dem Projektende ja, ja. und dem Erscheinen ja. eines Buches und ähm, deshalb habe ich das schon immer gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ja. ich ja in der Zwischenzeit an anderen Projekten <lacht> weiterarbeite und dann ist es immer so, ach ja, jetzt erscheint das Buch ja auch noch, was äh, dann natürlich das Allerspannendste ist, aber im ja. Kopf bin ich eigentlich schon weiter.
0: Aber wird man jetzt, auch äh, Nach dem neuen Buch wird man da nicht lässiger, sondern es äh, ist weiterhin genauso aufregend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin ja immer wieder ähm, dann gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Also das ist immer noch ein ganz besonderer Moment. Und vor allem auch das Buch zum ersten Mal in den eigenen Händen zu halten, ja. das ist natürlich ja, jedes Mal ein Highlight. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Toll, ja sehr spannend. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, Fürs Frühstück, zuckerfreie Ideen, kannst du denn da mal so deine Lieblingsideen ein paar mit uns teilen, was du gerne selbst für dich machst, vor allem vielleicht auch, gerade wenn es um das Süße geht, das ist ja für viele eine Herausforderung. Was sind da so deine Top-Ideen?
1: Ich liebe Porridge, gerade jetzt im Winter, wobei ich es auch manchmal im Sommer esse, also mhm. ähm, ich esse sehr oft und sehr gerne warmes Frühstück. Und das ist gar nichts Besonderes. Also ich koche einfach Haferflocken in Mandelmilch oder manchmal auch in Hafermilch und ähm, gebe dann ein paar Früchte dazu, die ich meistens in ein bisschen Kokosöl anbrate. Dann gebe ich noch Gewürze dazu, wie zum Beispiel Zimt oder ein bisschen Vanille oder Tonkabohne, mhm. etwas Mandelmus und dann war es das auch schon. Also ja. Ich brauche nicht länger als äh, zehn Minuten, bis ich mein Frühstück zubereitet habe. Wenn es was Kaltes sein soll, dann ähm, mache ich auch ganz gerne Overnight Oats. Ich weiß, dass das nicht so ayurvedisch ist, <lacht> aber ähm, ja, manchmal brauche ich das auch. Ja. Und ähm, ja, also ich versuche meist einfach Getreide, ein bisschen Obst und äh, gesunde Fette zu mhm. mixen. Und ähm, manchmal esse ich aber auch lieber herzhaft. Also ich esse manchmal auch gerne Brot, aber dann eher so am Wochenende, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, ja das sind so die Standardsachen, die ich frühstücke. Mhm. Ich versuche natürlich oder probiere natürlich auch viel aus, gerade in den Zeiten, ähm, wo wieder ein Buch entsteht, wo ich Rezepte entwickle. Mhm. Dann probiere ich ganz viel aus und danach habe ich immer so eine Phase, da esse ich immer das Gleiche.
0: <lacht> da ist die Kreativität erstmal ja, <lacht> gesättigt. Ja. ja, so ist es. Mhm. Ja, und das andere Buch ist ja natürlich auch eins, was für viele Menschen eine große Unterstützung sein wird, weil Thema Zeit ist ja, oder Ressource Zeit ist ja irgendwie etwas, was immer knapp erscheint ja. für viele von uns. Ich kenne das selber auch, dass ich zwar grundsätzlich gerne koche, aber manchmal einfach tatsächlich nicht so lange in der Küche sein möchte. Und ähm, deshalb finde ich spannend, dass du sagst, wirklich Expressrezepte rezepte die trotzdem dem Clean-Eating-Konzept zuckerfrei entsprechen Hast du denn hier vielleicht auch aus deinem Buch so vorab schon ein paar Tipps für uns, wenn ich wirklich nicht viel Zeit habe, was sind einfache Tipps, die ich umsetzen kann in der Vorbereitung oder auch bei den Rezepten, dass ich es trotzdem schaffe, eben meine Expressküche zu haben, die aber clean und vollwertig ist? Also was für mich wirklich so ein
1: Game Changer immer wieder ist, ist, dass ich mir einmal Zeit nehme, um einen Wochenplan zu erstellen. Wenn ich das nicht mache, ernähre ich mich auch nicht gut. Also ich muss mir immer wieder einmal in der Woche überlegen, was möchte ich in der kommenden Woche zu welcher Mahlzeit essen. Ich schreibe mir das auf und erstelle dann aus diesem Wochenplan direkt eine Einkaufsliste. Und ich gehe dann einmal in der Woche einkaufen. Ich mache einen großen Wocheneinkauf. Und ich habe dann alle Zutaten für die Gerichte, die ich kochen möchte, zu Hause. Das heißt, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, muss ich nicht mehr überlegen, was mhm. koche ich heute, sondern es steht schon fest und ich habe die Zutaten schon zu Hause. Und ähm, das hat für mich total viel geändert. Ich mache es jetzt heute so, dass ich abends koche und ich koche dann direkt eine größere Portion, direkt für den nächsten Mittag noch mit, mhm. so dass ich dann... Ähm, ja, die Mahlzeit eben auch noch als Mittagessen mit zur Arbeit nehmen kann. Und das ist so viel Erleichterung schon. Also ganz egal, ob ich jetzt äh, abends eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde in der Küche gestanden habe. Für mich ist das, für mich ist das tatsächlich auch Entspannung. Also ja. ich nutze das abends auch nochmal, um runterzukommen. Und ähm, ja, muss mir dann eben am nächsten Tag zur Mittagspause gar keine Gedanken mehr darum machen, was möchte ich denn jetzt essen, sondern es steht mhm. schon fest und ich habe das dabei. Und ansonsten, ähm, ja, was ich immer mache, ist einfach zu schauen, wo kann ich Zeit sparen, schon auch in Bezug auf die Zutaten. Also klar könnte ich meine Hülsenfrüchte auch selber kochen, aber da muss ich zugeben, dass ich dann doch eher zu denen aus der äh, Dose oder aus dem Glas greife mhm. oder so Sachen wie, ähm, ich kaufe oft Tiefkühlgemüse einfach, weil ich es dann nicht mehr zubereiten muss, ja. wenn ich was Schnelles kochen möchte. Also ähm, es gibt sogar vorgeschnittene Champignons, total verrückt. Und mit solchen Dingen kann man ja beispielsweise auch Zeit sparen. Ja. Ähm, auch sowas greife ich dann ganz gerne zurück. Aber andererseits ist es bei mir tatsächlich, wie gesagt, auch so: Ich äh, nutze das Kochen oft auch als Meditation. Das ist für mhm. mich so eine ähm, Alltagsentspannung einfach, auch ja. nach dem nach dem Arbeitstag.
0: Ja. ja, und das ist natürlich tatsächlich, wie du sagst, oder ich glaube, je weniger wir dann noch entscheiden müssen, ja, je weniger wir abends noch überlegen müssen, nachdem wir schon 100.000 gefühlte Entscheidungen am Tag gefällt haben, was koche ich denn jetzt noch und was hole ich jetzt noch im Bioladen oder im Supermarkt? Ja. Je mehr das einfach schon vorgegeben ist, desto mehr kann ich da ja auch wirklich in die Umsetzung kommen. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch so, oder je öfter man das macht, desto mehr hat man dann auch die Routine drin. Alles, was ja erstmal neu ist, genau, mit, sich ja. mit irgendwas auseinanderzusetzen, ja. das braucht ja natürlich immer erstmal. Genau, klar. Ja. Mhm.
1: Am Anfang hat das natürlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, genauso wie, dass ich im Supermarkt die ganzen Etiketten einmal lese, aber irgendwann ist man dann auch so routiniert, dass das nicht mehr viel Zeit in ja. Anspruch
0: nimmt. Ja. Ja. Absolut. Ja, sehr spannend. Ich finde das grundsätzlich, Hanna, was du da alles machst. Ich frage mich immer, ob dein Tag irgendwie gemeinerweise <lacht> 48 Stunden hat, aber dein toller Blog, deine Social-Media-Kanäle, die Bücher. Jetzt hast du ja auch gerade wieder einen Online-Kurs rausgebracht. Möchtest du uns da mal noch erzählen, wie du da die Menschen noch unterstützt?
1: Ja, das habe ich äh, im letzten Jahr entschieden, dass ich dieses Format einmal ausprobieren möchte, weil ähm, ja einfach immer wieder viele Leute gefragt haben, ob ich sie nicht unterstützen kann. Ja. Und das ist einfach eine total schöne Möglichkeit, ähm, da einfach noch mehr zu helfen, also äh, individueller zu unterstützen, als ich das auf meinem Blog kann oder ja. natürlich auch mit einem Buch. Ne? Das ist natürlich äh, einmal aufgeschrieben und quasi allgemeingültig und jeder ja. muss das dann selber für sich abwandeln. Mhm. Aber mit den Online-Kursen habe ich jetzt eben die Möglichkeit, da noch individueller zu helfen. Und mhm. äh, ja, habe jetzt gerade den zweiten äh, Online-Kurs zum Thema Zuckerfrei erstellt und veröffentlicht. Und wir sind jetzt gerade mitten im Kurs und es macht mhm. wahnsinnig viel Spaß. Also es ist total Schön. toll zu sehen, was für Erfolge die Teilnehmer haben und äh, wie gut ihnen das gefällt. Es macht sehr viel Spaß. Schön.
0: Ja, und gerade wahrscheinlich auch bei dem Thema, dieser gemeinschaftliche Aspekt. Ne? Ja, das ist meine, ganz wichtig. Mhm. Dass, das uns gibt ja so viel Energie und Unterstützung, ja. wenn ich weiß, anderen geht es einfach genauso. Ja. Ja. Das ist ja immer irgendwie ganz toll, da gemeinsam durchzugehen.
1: Ja, und auch dieses, äh, sich einfach mal austauschen zu können. Ja. Ich äh, bekomme das sehr oft mit, dass viele Leute in ihrem privaten Umfeld gar niemanden haben, mit dem sie sich mhm. dazu austauschen können. Der Mann sagt vielleicht, ne, zuckerfrei, was soll ich damit, habe ich keine ja. Lust zu. Ähm, auf der Arbeit ist es bei vielen Leuten auch so, dass äh, die Kollegen da nicht mitmachen, also dass sie im Prinzip mhm. alleine sind und durch diese Community mhm. haben sie dann eben die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen ja. und das ist total viel wert. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, was steht denn für dich 2020 noch so an Herzensprojekten an? <lacht> Kannst du da schon drüber sprechen, was du dir für dieses Jahr ähm, beruflich, privat vorgenommen hast, wo nochmal so ganz viel Herzensenergie hinfließen wird? Ja,
1: ich werde 2020 auch wieder ein neues Buch schreiben, das steht schon fest. Das überrascht mich jetzt nicht. <lacht> Was ganz Neues. Das ist mhm. das zwölfte Buch, ja. Ja, ich werde ähm, dieses Jahr wieder Kochkurse geben, die habe mhm. ich im letzten Jahr etwas pausieren lassen, weil ich in den Jahren davor durch ganz Deutschland und Österreich gereist bin mit äh, seiner so einer -Tour. und es war schon sehr anstrengend und jetzt werde ich 2020 aber wieder Kochkurse hier bei mir in Hamburg geben. Ich werde nicht mehr rumreisen, aber ja. Ähm, ja, wer den Kochkurs besuchen möchte, muss nach Hamburg kommen. Das ist ja auch immer eine Reise wert. Absolut. Ich werde ähm, zwei Retreats geben, auf Mallorca und in Österreich. Ja. Und ähm, ja, werde weiter am Thema Online-Kurse arbeiten und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Ja, privat habe ich mir vorgenommen, du hast gerade schon gesagt, mein Tag scheint immer 48 Stunden zu haben. Ich habe, gleichzeitig, habe mir gleichzeitig ganz fest vorgenommen, ein bisschen weniger zu arbeiten und bin mal gespannt, wie ich das hinbekomme.
0: Ob ich das glaub, so funktioniert. Ich dann lade ich dich in ein paar Monaten nochmal in den Podcast ein, dass wir alle überprüfen können, ob ah. hm.
1: Nein, ich ja. gebe mir große Mühe hm. und äh, denke, dass ich das jetzt im neuen Jahr auch gut umsetzen kann.
0: Schön. <lacht> ja, ich finde das immer so spannend, gerade bei Menschen, die selbstständig sind. Nicht mal unbedingt in der Selbstständigkeit, aber die halt so sehr ihre Passion in, ihr, in ihre Arbeit bringen und sich da verwirklichen ja das teilweise so schwierig ist wirklich pausen zu machen und ja. wirklich zu sagen ich mache weniger weil es ist natürlich genauso wie du sagst wir haben eine passion unsere große vision dann auch so viele verschiedene wege an so viele menschen zu bringen und das ja. gibt ja auch ständig so viele spannende Sachen deshalb ist das wahrscheinlich ja eine der größten Herausforderungen, die wir wirklich so im Alltag haben, war ja. gut auf uns zu achten.
1: Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll, wenn ich nicht arbeite. Es macht ja so viel Spaß. Ne? Ich habe gar keine anderen Hobbys, außer das, was ich mache.
0: Da werden sich jetzt sicher ein paar ja. ergeben.
1: Es war auch nicht ganz ernst gemeint. Ja, ja.
0: Nein, sehr schön. Liebe Hanna, vielen Dank, dass du uns hier so viel Input gegeben hast. Möchtest du denn gerne noch was ergänzen, bevor wir ganz zum Ende vom Interview kommen, rund um das Thema Clean Eating, zuckerfrei, Buch schreiben, frei was für dich noch wichtig wäre, dass das einfach meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch von dir erfahren haben? Ich kann ja einfach nochmal wiederholen, was wir zwischendurch schon gesagt haben. Ich
1: finde es extrem wichtig, dass man gelassen bleibt, dass man die Balance wahrt in Bezug auf die gesunde oder zuckerfreie Ernährung. Also dass man sich da nicht hm. zu viel Stress macht, sondern ja einfach die Balance bewahrt. Also sich grundsätzlich gesund ernährt, ja, aber dass man eben auch ab und an mal was Ungesundes ist. Das gehört äh, total dazu und das äh, ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort, da nochmal darauf hinzuweisen. <lacht>
0: Unbedingt, auf jeden Fall. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet alle Links und Kontakte zur lieben Hannah und zu Projekt Gesund Leben in den Shownotes und natürlich auch bei mir auf dem Blog. Und ja, schaut unbedingt mal in die zwei neuen Bücher, die jetzt am 4. Februar, hast du gesagt, Hannah, ne? Ja, genau. Ja, am 4. Februar. <lacht> uns in allen Buchhandlungen wahrscheinlich gleich anstrahlen werden. <lacht> ich freue mich schon sehr auf diese neuen Inspirationen. Und ja, danke, liebe Hannah, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Ja, ich hoffe, du hattest genauso viel Freude an dieser Podcast-Episode mit Hannah Frei wie ich. Ich fand das sehr spannend, hier nicht nur auf die Grundlagen dieser Ernährung einzugehen, sondern auch wirklich zu schauen, was haben wir da vielleicht für Herausforderungen, was sind die Themen unserer Zeit und warum es sich jetzt lohnt anzufangen, da wirklich die eigene Ernährung ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Wenn du Fragen hast zu Hanna oder zu dem Thema, dann kannst du dich natürlich jederzeit bei Hanna auf dem Blog umsehen oder ihr auch auf ihren Social-Media-Kanälen folgen. Da bietet sie ganz, ganz viel Input. Ich persönlich folge ihr sehr gerne. Ich kann da immer noch ganz, ganz viel lernen. Und du findest natürlich in den Shownotes auch nochmal alle Links zu ihr sowie zu den zwei neuen Büchern, die ich dann sicher nächste Woche auch nochmal etwas ausführlicher vorstellen werde. Jetzt freue ich mich auf dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Was hast du daraus mitnehmen können? Hast du etwas Neues lernen können? Lass mich das gern wissen per E-Mail, über Instagram, Facebook. Und natürlich würde ich mich ganz besonders freuen, wenn du mir hier bei iTunes eine positive, ehrliche Rezension hinterlässt, weil so können noch mehr Menschen diesen Podcast finden, darauf aufmerksam werden und auch ihr eigenes Leben ganz einfach gesund gestalten. Mein besonderer Dank gilt nochmal meiner lieben Assistentin Steffi Schmidt, die den Podcast für mich schneidet, alles rausschneidet, wo ich mich verhaspe. Und wenn du selbst auch noch jemanden suchst, der dein Podcast-Projekt voranbringt, dann schau mal bei ihr auf der Homepage vorbei. Die findest du auch in den Show Shownotes. Jetzt freue ich mich, dich nächste Woche wieder hier im Podcast zu hören. Da gibt es auch wieder eine ganz, ganz spannende Folge. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis bald.